0: Der er ikke fejlet noget ind under politiet. Regeringen fortsætter. Derimod er det ikke noget nødvendigt, at statsministeren fortsætter. Der er ikke noget kommet efter. Det hele passer rigtig godt på. De er kun til
1: Fordi sådan er det jo.
0: Ja, jeg kan bare sige, at der kommer en god løsning i morgen. Velkommen til Ministertid, programmet, hvor en tidligere minister interviewer en anden tidligere minister. Mit navn er Simon Emil Amitsbøl Bille. Jeg er tidligere økonomi- og indenrigsminister, men det skal ikke handle om mig. Det skal derimod handle om dig, Rikke Vildshøj. Velkommen. Tak skal du have. Om natten den 8. juni 2005 kommer der et stort lysklemt og lyder et ordentligt brav fra Rikke Vildshøjs Carport. Rikke, du er selv i huset, ligger halssovende i din seng, da bilen bryder i brand. Hvad er din første tanke?
1: Øhm, hvad er min første tanke? Jeg får jo et kæmpe chok og skynder mig op og tænker på min mand og mine børn. Øhm, og få os
0: alle sammen ud af huset. Det lyder ikke særlig rart, og den historie vender vi tilbage til. Rikke Vildshøj,
1: integrationsminister for Venstre fra 2005 til 2007 i Anders Fogh Rasmussens
0: 2. VK-regering. Vi starter et helt andet sted. Vi lægger ud med begyndelsen af 2005. Der har været Folketingsvalg, og Anders Fogh har som den første venstre statsminister fået mandat af vælgerne til at fortsætte i en anden periode. Økonomien går godt. George W. Bush har lige taget hul på sin anden periode som amerikansk præsident, og terrorangrebet 11. september ligger kun 3,5 år tilbage. Debatten om udlændingepolitikken i Danmark fylder rigtig meget, og tonen er ofte direkte, for ikke at sige ro. For benytter valgsejeren til at lave en mindre regeringsrokade i VK-regeringen, og du er en af dem, der bliver ringet op, Rikke Wildtøj. Hvordan foregik det?
1: Æ, jamen, det er det er aften. Jeg er derhjemme 40 i feber. Det er min mand også. Vi, så, og jeg tror, jeg har en heftig influenza. Øhm, og egentlig så er jeg øh, fuldt optaget af at være øh, fungerende gruppeformand, øh, fordi at vores gruppeformand ikke blev øh, genvalgt. Og, øh, og jeg var næstformand i gruppen, øh, og lige efter et valg, og det ved du jo, så er der en masse konstitueringer. Og,
0: og der skal fordeles udvalgsposter skal i Folketinget. Der skal fordeles og... en masse ja.
1: poster. Så, så det var der, jeg brugte øh, al min energi, og den efterfølgende dag skulle jeg øh, egentlig have møde med de andre øh, gruppeformand i øh, Blå Blok øh, til, til noget konstitutering. Øh, så det var der, mit mindset øh, det, det var hen.
0: Men så ringer telefonen?
1: Så ringer telefonen øh, fra statsministeriet, øh, som der er, om øh, man er klar til at blive, og lige om lidt så, øh, så ringer statsministeren. Og det er så Anders Fogh, og han spørger, om jeg kunne være interesseret i at være integrationsminister.
0: Havde du forventet at blive ringet op med en ministerpost?
1: Nej, det, det havde jeg egentlig ikke. Så, så det, kommer, altså, det kommer lidt bag på mig. Jeg er ikke en af dem, der har siddet og, og ventet og, og håbet. Det er ikke, fordi man ikke ville være minister. Men nej, jeg, var, jeg, havde, jeg havde rigeligt de andre opgaver, også lige konkret på det tidspunkt. Så, øh, så det kommer lidt bag på mig, øh, og jeg, jeg er slet ikke forberedt. Øh, og, øh, og man kan sige, fejringen af det øh, derhjemme øh, efterfølgende, den var også øh, meget kedelig, fordi den var bare, jeg tror hellere, jeg må gå tidligt i seng øh, og se, om jeg kan blive bare lidt mere frisk til, øh, til næste dag.
0: Så du kunne stå i nogenlunde oprejst når du skulle præsenteres for, for dronningen. Ja. Og så er det integrationsministeriet måske ikke det emne, man kendte der mest for i offentligheden på det tidspunkt.
1: Jeg havde jo slet ikke beskæftiget mig med integrationspolitik. Øh, jeg var finansordfører øh, på det tidspunkt. Øh, jeg havde haft alle mulige andre øh, ordførerskaber. Så, så nej, det havde jeg, ikke, det havde jeg slet ikke beskæftiget mig med. Så det er også lige et spørgsmål om, at man lige skal omstille sit hoved. Øh, og jeg tillod mig at sige øh, til, øh, til Anders, Anders Fog, ja. må jeg lige have lov til at lægge røret øh, i to minutter, Øh, og så vende tilbage, fordi jeg havde simpelthen brug for lige at finde ud af, okay, hvad, hvad var det lige, jeg stod over for? Men det, man man ikke? Øh, det tog han øh, meget pænt og forstående. Øh, så, og det blev jo heller ikke mere end to minutter. Øh, men, øh, og, og man siger jo ikke nej til et tilbud om en, øh, en ministerpost. Men det er jo heller ikke sådan, at der er tid til øh, at, at tænke hele vejen igennem øh, fordele og ulemper, og er jeg klar til integrationsministerposten? Altså, altså, det er der ikke, vel? Man siger ja tak, og så kan man gøre sig alle de der tanker øh, bagefter, hvis man overhovedet når det, inden man er
0: fuldt inde i maskinen. Ikke? Gjorde du da nogle tanker, der du havde lagt røret på, sådan lige og pludselig opdagede, at jeg skal være minister for et område, jeg jo ikke har beskæftiget mig med, hvad, hvad ligger den jo på et emne, der var meget kontroversielt? På og det nok tilskole. særligt
1: et emne, som, som jo er som du også har nævnt, øh, et, et hårdt område. Øh, og, og jeg tror også, Bertel Hårder, han øh, har sagt på et tidspunkt, at det var hans ønske om at komme væk derfra, øh, fordi det er hårdt.
0: Og han var minister fra 1 til 5, altså i perioden før dig. Præcis.
1: Øh, og, øh, og blev så undervisningsminister i stedet for. Så det var, det var ham, jeg afløste. Øh, nej, jeg tror egentlig ikke, altså, fordi der er, der er så mange ting, man lige pludselig skal være klar til, man har sagt ja, og så kaster man sig ud i det. Øhm, jeg har jo ikke været... Man kan sige, de, de og det øh, møde med andre kulturer og sådan noget, og det var sådan lidt det ophæng, jeg havde, jeg, da jeg var barn. Øh, boede jeg i Iran i nogle år med min øh, familie, øh, og, øh, og har også været tæt, øh, kan man sige, privat med en, en række flytninger fra de tidligere Jugoslavien og sådan noget. Så på den måde, kan man sige, ude af min politiske sfære, mm -hmm. øh, har, jeg, har jeg haft relationer til at mødes med andre kulturer, været en del af det, øh, og, øh, og også været tæt på, på den konflikt, der var i, øh, i det tidligere Jugoslavien og, og de flygtningestrømme, det gav til Danmark.
0: Giv Anders få udtryk for øh, nogle forventninger til, hvordan du skulle håndtere opgaven?
1: Øh, nej. Det, det, det gjorde han sådan set ikke. Øh, og Anders Fogh, han, øh, han havde jo, han skrev jo sine øh, regeringsgrundlag, øh, og især det første var jo kendt for, at det var sådan et, og medierne går meget ud af at kunne hakke af øh, på, bliver det, til øh, noget? Fordi, for, bliver det til noget, ikke? Øh, og, øh, og der lå jo også kan man sige, nogle, nogle punkter for den efterfølgende, men ikke så detaljeret, og man kan sige rigtig meget på integrationsområdet øh, eller på, på udlændingeområdet. Det fik Bertel jo gennemført, altså alle de der stramninger. Så øh, jeg tror, jeg oplevede, at jeg nok havde et, 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 faktisk et lidt større rum til at definere, øh, hvad jeg også ville give plads til.
0: Og hvordan så du så opgaven, du stod overfor, da du lige havde fået lov til at sætte dig i stolen? Hvad var så det vigtigste, du gerne ville?
1: Jeg ville rigtig gerne få kan man sige, integrationen til at fylde noget mere. Det havde handlet meget om, og dem var jeg jo enig i, de opstramninger på øh, de udlændinge, der kunne komme til Danmark, de var simpelthen nødvendige. Men øh, jeg havde det også sådan, at det skulle vi jo gøre for at sikre, at dem der er i Danmark, og dem, der fortsat vil komme til Danmark, kunne blive velintegreret. Og den dagsorden, den ville jeg gerne have til at øh, fylde noget mere. Så det var faktisk også noget af det første, jeg talte med, øh, med Dansk Folkeparti's øh, to øh, ordfører om, Søren Kraup og Jesper Langballe øh, som, som venstreminister øh, i Anders Foghs tid ikke kunne komme uden øh, det var Det var faktisk... Der, hvor jeg startede dialogen med dem, det var at, at sige, at vi er nødt til at tale integration. Vi er nødt til at sætte fokus på, hvordan vi dem, altså dem, som er i Danmark, og som ikke rejser nogen steder, hvad er det for en interesse, vi har i, at de bliver en del af det danske samfund.
0: Og hvordan tog DF-præsterne det?
1: Jamen, det, de tog det jo sådan set meget, fordi de havde, der havde de ikke selv noget på hylderne de havde rigtig meget på hylderne, når det handler om hvad er de næste stramninger, vi skal have Aha. men de afviste heller ikke, så jeg oplevede sådan set, at at jeg kunne, jeg kunne definere det der, så længe at jeg kunne sikre, at at de havde tillid til mig, også på de ting, der betød noget for dem så havde jeg sådan set et, et ret stort spillerum i forhold til at sætte nogle initiativer i gang, når det handlede om, om integration, hvor mange af dem jo var, kan man sige, ikke nødvendigvis hård lovgivning, men var nogle initiativer og et fokus, der var nødvendigt at sætte.
0: Vi skal tilbage til det uhyggelige brandattentat om natten den 8. juni 2005. Bilen og carporten står i flammer. Du har ringet 112, men pludselig opdager du, at sagen måske er mere alvorlig end bare en brand i carporten. Hvordan gik det op for dig?
1: Jamen, jeg ved ikke om, øh, om de første omgange. Ja, det går reelt først op for mig, da, øh, da der jo øh, er nogen, der melder sig til, til medierne. Øh, og, og siger, at øh, vi, tager, vi tager ansvaret. Øh, nogle, der kalder
0: sig grænseløse, grænseløse
1: Beate. Grænseløse øh, Og man har jo aldrig fundet ud af, hvem det er. Øh, men, men det er klart, når man står derude på, på Villevejen, og ser øh, carport og bil i brand, så, øh, så gør man så nogle tanker om, at sådan noget her, det sker nok ikke. Sådan bare lige. Øh, så man begynder at få mistanken. Mm -hmm. øh, og det er faktisk først hen på, på morgenen, at jeg tænker, jeg må nok heller lige orientere øh, statsministeriet, øh, om at, øh, at jeg lige står i, i den her situation, så statsministeren kan, øh, kan få besked. Og politiet kommer jo også hurtigt til, øh, og øh, vi kommer til øh, en hemmelig adresse. Øh, vi må ikke sige til nogen, øh, heller ikke vores nærmeste familie, hvor vi er henne, fordi politiet ved ikke, hvad de har med at gøre.
0: Man skal være sikre på øh, at beskytte dig og din familie, hvis det er nu noget... Mere alvorligt. Det,
1: det handlede ja. om, øh, om beskyttelse på, ja. på det tidspunkt. Ja. Øh, så øh, der bliver jo lige pludselig også en hel masse øh, praktiske ting Aha. at skulle øh, forholde sig til. Øh, sikre sig, at ens børn har det okay, øh, tingene taget i betragtning. Samtidig med, at alle medier og politisk og, og alt fokus bliver jo bliver rettet mod øh, den situation, som vi er, vi er udsat for. Og det er selvfølgelig øh, altså, det er jo dybt ubehageligt øh, virkelig. Altså, det er der noget af, af det barskeste, jeg er blevet udsat for. Og heldigvis er der heller ikke så mange andre, som, øh, som er blevet udsat for det, som vi er udsat for.
0: Det er jo faktisk helt umuligt for os andre i virkeligheden at sætte os ind i, hvordan det må være, både personligt og med familien og, og så videre, men også øh, i forhold til det arbejdsmæssige. Altså, hvordan øh, statsministeren for eksempel, hans få hvordan, øh, hvordan forholdt han sig til situationen?
1: Jeg havde ham ret hurtigt i, øh, i røret, øh, og, øh, og vi talte situationen igennem, øh, og, øh, og ja, altså, det, det er jo sådan lidt, kan man sige, i, i første runde, så handler det bare om at, øh, at, lige, at, at håndtere den konkrete situation. Mm -hmm. Vi begynder ikke at diskutere politiske konsekvenser eller, nej, 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 eller noget nej, nej. som helst, så vidt jeg husker det. Øhm, og, og jeg bliver jo også mødt af, af en stor øh, omsorg, øh, Pia Kærsgaard ringer, Helle Thorning øh, ringer, Lene øh, som, som alle sammen også er, øh, er optaget af, hvordan, hvordan jeg og familien har det. Øh, jeg ved inden for statsministeriet, at der var nogen, der tænkte, nå, nu siger Rikke stop. Øh, var du det? Nej, og det, det, det faldt mig ikke ind. Øh, min, min spontane reaktion, det var... Undskyld mig udtrækket, fandme nej. Mm -hmm. Altså, øh, det skal man ikke kunne komme sted med, øh, at, at skræmme mig på den måde.
0: Nej.
1: Men jeg plejer også at sige, at vi kom jo heller ikke fysisk noget til. Nej. Øh, jeg tager ikke sige, at hvis, hvis mine børn var kommet til skade, om jeg så havde reageret anderledes. Nej. Øh, vi kom hele ud. Selvfølgelig var der noget psykisk, der skulle bearbejdes. Men min spontan reaktion det var det skulle de fandme ikke have lov til og øh, tro at øh, de kunne skræmme mig på den måde så jeg blev faktisk mere trodsig øh, ikke ikke politisk øh, men i forhold til at, at insistere på at øh, at kunne være minister. Jeg synes jo at vi i Danmark og det synes jeg også øh, jeg var øh, meget tilgængelige. Vi er let tilgængelige som politiker, så jeg sad jo tilbage med den følelse af, at jamen, de kan jo bare komme til mig, hvis de har øh, noget, de vil sige, noget, de vil diskutere, et budskab, mm. de er af med, så kan de sådan set bare komme hen og stille sig foran mig. Øh, de behøver slet ikke at gøre det der. Øh, det, var, det var den følelse, jeg, jeg sad tilbage med.
0: Som du selv sagde, så er det heldigvis et af de meget få politiske antaler, vi har haft i Danmark i nyere tid. Jeg glemmer aldrig billedet af din helt nedbrændte master. Man ser at resterne af korreteriet, der er helt sådan blevet hvidt, som det er, når metal øh, brænder. Øhm, som du også var inde på, så blev der aldrig en enig sag ud af det, der blev foretaget en enkelt anholdelse, en, en, ja, men som, som ikke var den rette. Øh, hvordan påvirkede uvissigheden der i forhold til, at man ikke fandt ud af, hvem der egentlig stod bag
1: vi, øh, vi fik jo øh, PET-beskyttelse på 24-7, eller jeg gjorde, øh, med det samme. Og havde det jo resten af min øh, ministertid. Øh, psykologisk, så, øh, så betød det også noget. Øh, jeg og det har jeg, tit tænkt, og jeg tror simpelthen, at jeg udliciterede den bekymring til nogle andre. Og så koncentrerede jeg mig om min familie og det politiske. Ja. Øh, og og så, måtte jeg, så måtte jeg lade pet øh, om beskyttelsen og politiet om at finde ud af, hvad der er sket. Jeg kan jo godt sidde tilbage og være... Altså... At der er nogen, der har sluppet sted med det her. Øh, er det noget, jeg bruger tid på? Øh, er det noget, jeg har ligget søvnløs over øh, om natten? Nej. Fordi jeg synes faktisk de ikke, de fortjener den opmærksomhed.
0: Ja, det vil være den afsluttende bemærkning om det. Og så, øh, apropos hvad du siger med, at øh, du jo gik videre med det politiske, så øh, skal vi bare gå 10 øh, dage øh, frem i 2005. Så øh, præsenterer du en integrationsaftale øh, om en integrationspakke, kaldes man det, hvor både Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne var med. Sidst nævnt, det var ellers dengang stadig meget pløde i Men Og det første jeg egentlig kan vide, det er, hvordan lykkedes det egentlig, i første runde, også få både Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne med?
1: Jamen, vi havde en, øh, en rigtig god dialog øh, med Anne-Marie Mølgaard, der var Socialdemokratiets øh, ordfører på det tidspunkt. Og, øh, og Socialdemokratiet havde jo sådan set også besluttet sig for, at de var nødt til at lægge en anden kurs på udlændingeområdet. Og, øh, og det var... For at kunne
0: få fat i, i magten igen.
1: De var også nået frem til analysen, at det var det, de øh, også øh, anden gang tabte magten på øh, ved, ved valget. Så, så, så der øh, måtte jeg forstå, og det tror jeg også fremgik øh, af pressen gang, at, at der var lagt en, øh, en linje. Og det, øh, det ville S gerne vise, øh, at, at de også kunne være, være med øh, på nogle konsekvenser, at vi sørgede for at flere med indvandrerbaggrund kom i beskæftigelse og fik taget sig en uddannelse og der var også lidt fokus på, på ghettoisering, i der, vi var et helt andet sted så, så med hende havde vi en, en god dialog
0: Var I nødt til at, at give nogle særlige indrømmelser for at få S med eller virkede de nærmest for på at komme med? Måske en blanding
1: for at være helt ærlig, så kan jeg faktisk ikke huske de detaljer.
0: Det er bare jo det. Nej.
1: Øh, ja, man kan sige, øh, det er jo mere, jeg kan huske, det var, da det hele så gik op i hat og briller, hvilket det... er sådan lidt, fordi at, øh, jeg, jeg, jeg mindes ikke nogen detaljer, eller kan man sige, øh, ekstraordinære sværslag ud over det, der jo er, når man sidder og forhandler Øh, flere partier rundt om et, øh, et bord, og hvor der er en give and take, og så videre. Og der, er der er ikke noget der, står, dit, ja. der er ikke noget i dag, og nu er det selvfølgelig også nogle år siden. Øh, men, øh, men der er ikke noget af det, der sådan står tilbage. Øh, men, men det er klart, da, da socialdemokratiet så får det hele til at gå op i her og briller, det, øh, det kan man bedre huske.
0: Ja, du letter øh, på låget for det næste, nemlig at, øh, at der sker det, at... Øh, Socialdemokratiets ordfører, Marie Melgaard bliver underkendt af sin egen gruppe og ledelse i virkeligheden i forhold til den aftale, der er indgået. Hun ender også med at trække sig som ordfører i protest. Ja. Og, hun stemmer faktisk for ja, det er det, hun stemmer. lovforslaget ja, det, det. resten af sin gruppe. Det er endnu mere at gøre, fordi hun selv mente, at nu havde hun jo lavet aftalen, og ja. så skulle hun stå ved den. Og, og det kan man vel egentlig kun have respekt for. Øh, men for... Og også, der ser det udefra, så ser jeg har lige været inde og gense øh, pressedårsdæppet, øh, eller hvad man skal kalde det, hvor både du og Anne-Marie Melko er meget stolte, tydelige mm. over, at der er lavet en aftale, og så pludselig øh, eksploderer det. Øh, hvordan oplevede du øh, den del af det? Ja,
1: men, men, men den pludselige eksplosion sker jo med en del forsinkelse. Øh, fordi vi laver jo aftalen. Øh, før der går total sommerferie i den, ja, den øh, juni. i juni øh, måned. Og, øh, og så er det jo sådan set først, da er lovforslagene skulle til at, øh, at sende ud i høring, at, øh, at der for alvor bliver problemer i Socialdemokratiet. Øh, så der er vi hen i oktober måned. Øh,
0: Folketinget er kommet tilbage fra sommerferien. Folketinget er
1: tilbage, og nu skal vi jo så til at udmynde øh, den politiske aftale, øh, og hvor det jo altså, handler konkret om... Et lovforslag på et område på beskæftigelseområdet. Det, der hedder 300-timers-reglen, altså at for at få kontanthjælp, så skulle man over en to-periode have vist, at man i hvert fald havde været beskæftiget i 300 timer. Mm -hmm. øh, og diskussionen dengang gik jo på, at der var rigtig mange øh, med indvandrerbaggrund, særligt kvinder, som reelt ikke stod til rådighed for arbejdsmarkedet. Øh, og, og skal man så egentlig have kontanthjælp? Det blev meget teknisk. Det blev et spørgsmål om matchgrupper. Jeg ved jo ikke... Og jeg kan... Så er?
0: Hvor er man i forhold til at være arbejdsmarkedsparat? Hvor
1: arbejdsmarkedsparat er man. Mm -hmm. øh, og Mette Frederiksen spiller sig på banen øh, på det tidspunkt, jeg tror, hun er socialordfører. Øh, og med en bekymring om, at øh, snittet er nu øh, lagt rigtigt. Øh, man kan sige, at diskussionen i første runde, den kommer til at gå meget mellem Anne-Marie Mellgaard og Socialdemokratiet, ja. Mette Frederiksen og, og Henrik Sass, om det der, fordi øh, Anne-Marie Mellgaard, hun forsvarer jo meget fint den her aftale, som øh, hun synes, hun på Socialdemokratiets vegne har indgået, og, øh, og som hun kunne stå ved. Øh, så det ender jo med at blive en diskussion om noget teknisk, som gør, at Socialdemokratiet reelt ikke længere er med i, øh, i aftalen. Det er på Claus Hjort Frederiksens område. Det her det er, på, det er beskæftigelsespolitik. Men han var beskæftigelsesminister. Så han var beskæftigelsesminister, og det var hans lovforslag. Det er en del af det. Øh, så man kan sige, at det var jeg ikke er, så tæt ind over. Øh, da jeg selv lige øh, sad og genopfriskede det her, altså, når jeg husker det, jeg, sagde, jeg tror heller ikke, at Claus Jort var så ked. Altså vi gjorde ikke, som jeg husker det, en kæmpe, kæmpe indsats for at få S tilbage. Fordi for os politisk, så udstillede det jo også, at så parate var Socialdemokraterne. Mm. Altså alligevel ikke til at være med på en fast og færre udlændingepolitik.
0: Var der ligefrem nogen internt i Venstre, der måske havde været lidt ked af, at det var lykkedes for dig at få Socialdemokraterne med i parken, fordi man så ødelagde den der... Konflikt, man ville have mellem Venstre og Socialdemokratiet på det tidspunkt? Ja.
1: Jeg kan faktisk ikke huske det. Øh, personligt var, var jeg glad, altså også fordi det er et, et hårdt område, øh, så det her med, at vi, øh, at vi var lidt flere øh, om at køre sådan en linje, øh, som minister, øh, synes jeg, at det var, det var rart. Øh, men, men det udstillede jo bare på det tidspunkt, at Socialdemokraterne havde rigtig, rigtig svært ved at skifte kurs i udlændingepolitiet.
0: Hvordan påvirkede det dit samarbejde med Socialdemokratiet i de næste par år, du var integrationsminister? Havde det nogen indflydelse der?
1: Ja, altså det var jo... Øh, man kan sige, jeg mistede jo en, 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 en god relation til Anne-Marie Mellgaard, som valgte at stoppe som ordfører på grund af det her. Uh -huh. Og, og ellers så var den politiske situation jo dengang i nullerne, at der var et VK-DF-flertal. Og, og det var det, vi brugte, især på udlændingområdet. Ja. Jeg havde ikke andre kan man sige, steder at gå hen, og jeg kunne ikke vælge... Og nu havde du i hvert fald slet ikke nogen Nej, hen til... og jeg, jeg kunne ikke vælge at lave udlændingepolitik med andre end DF. Øh, og, øh, og det var stadigvæk ikke så lang tid siden, at... Hvor Nieland Rasmussen havde udtrykt, at DF ikke var stuerene. Mm -hmm. øh, han var og, statsminister. Ja, så, så man kan sige, på den ene side, så gjorde det mit parlamentariske arbejde rimelig nemt. Altså, jeg skulle ikke jonglere med alle mulige. Øh, sådan i, i kernen i hvert fald. Der var DF. Jeg, jeg lavede aftaler på øh, au pairordninger, og, og, og der var nogle andre ting, hvor jeg havde flere partier med. Men altså i kernen af så sad vi VK og DF, og, og det var det, og så havde vi en, en opposition.
0: Jeg vil sige, som selv tidligere minister kan man godt være lidt misundelig på, bare at have et parti, som sådan er i kernen af ens ministerråd, man bare kan lave tingene igennem med, fordi det kan være svært nogle gange. hvis man Ja, tids, altså, er og som siger, nu.
1: det gjorde jo nogle ting nemme, uh
0: -huh.
1: men det betød jo også, at, at mit spillerum engang imellem var, fordi jeg var tvunget til, at i mødet kom DF, uh -huh. og altså, der var meget, som jeg overhovedet ikke var enig med Aha. DF om. Øh, men, men det var jo min opgave. Det var den parlamentariske situation. Så jeg skulle jo finde øh, enigheder med DF. Øh, vi har taget mange øh, sværslag, men men heldigvis, så, så blev der skabt en, øh, en gensidig øh, fortrolighed og en gensidig tillid, øh, der gjorde, at der også var noget give and take. Bertel havde taget, kan man sige, mange af de hårde igen, ja. øhm, øh, før mig. Og, et, altså, og det tror jeg ikke, folk sådan lige øh, husker, men der blev faktisk også plads til, at der blev lidt lempelser øh, den anden vej. Vi fik jo faktisk indført en green card-ordning. Så i min tid, der kom der faktisk flere udlændinge til Danmark, end der gjorde i Nyops sidste år. Men sammensætningen var jo bare en helt anden. Det var folk, der kom for at studere og for at arbejde. I på tid var det folk, der blev familiesammenført og, og søgte asyl. Og det gjorde noget helt andet. Og det kunne man godt tale. Det tror, jeg tror, at der er nogen, der tror, at man slet ikke kunne. Mm. Æh, det kunne man sagtens godt lave aftaler med, med DF om. Øh, og der var også nogle ting på humanitære opholdstilladelser øh, og, og børnefamiliesammenføringer. Som, som jeg godt kunne tale med, med DF om og sige, skal vi ikke lige få det justeret lidt?
0: Så man kan sige, at det med, at man får lov til at blive en, en unik forhandlingspart i mange situationer, gør måske også, at det giver en større larsnes i, i forhandlingerne om andre dele af politikken?
1: Ja, i hvert fald, hvis, hvis du lykkes med at få skabt et, et, et tillidsfuldt forhold, så, mm. så, så, kan man, så kan man rigtig meget. Øh, ja.
0: nu er vi kommet til den blok i programmet der hedder 5 faste spørgsmål hvor jeg stiller nogle forholdsvis korte spørgsmål og jeg opfordrer gæsten til at give nogle forholdsvis øh, korte svar men det er nogenlunde de samme spørgsmål som alle de tidligere ministre der kommer ind i programmet kommer til at få det første er, fik du udrettet nok som minister?
1: Nej, det gør man aldrig. Jeg vil undre mig meget, hvis du havde en her i studiet, der sagde, yes, uh, klappet færdigt, jeg har klaret det, jeg skulle. Nej, det gør man
0: ikke. Hvad vil du helst have, have nået, ud over det, du gjorde?
1: Jeg ville uh, gerne have uh, noget endnu længere på... På de integrationsspørgsmål, som jo stadigvæk fylder meget, hvordan får vi sikret, at dem, der faktisk bor og lever i Danmark, føler sig som en del af Danmark? Det var noget, der kom til at ligge mit hjerte rigtig meget nær. Øh, og, øh, og det vil jeg da gerne have kommet endnu længere med.
0: Hvad var din ministertids værste øjeblik?
1: Øh, jeg ja, ud over branden. Øh, altså, der, der var forskellige... Mohammed-krisen kom jo øh, ind fra højre. Øh, den, den fyldte ikke direkte hos mig, men den påvirkede jo altså, alt, hvad vi lavede. Øh, og, og jeg forsøgte også at komme med mit bidrag til, hvordan vi i Danmark kunne, øh, kunne komme videre øh, der, som er på integration, var, var noget, jeg var rigtig stolt af. Uh -huh. øh, og, og ellers så er de mange personsager... Øh, de er hårde.
0: Ja. Altså, når der var sager i medierne med nogen, der var kommet i klemme i systemet?
1: Ja, og også de menneskeskæbner, man møder. Øh, altså, uanset om der er, er medier på eller, eller ej. Fordi det er jo er et område, hvor der er nogle hårde menneskeskæbner øh, med folk, der har været udsat for nogle ting, som er rigtig svært at sætte sig ind i og forestille sig. Øh, at mennesker kan overleve øh, nogle af de ting, som, som jeg har mødt.
0: Du har selv øh, tidligere været ude og tale om det her med øh, udfordring i at ramme den rette balance i forhold til nogle af de her øh, personskæbner. Øh, ja. Kan du prøve at uddybe det lidt?
1: Ja, altså det er faktisk en ting, som jeg, øh, som jeg ikke selv er tilfreds med, og ikke selv synes, jeg lykkes med. Øh, og, og som jeg stadigvæk den dag i dag kan ærge mig lidt over, øh, jeg lykkedes ikke med at finde balancen mellem at øh, udtrykke øh, øh, empati og forståelse for den situation, som øh, folk er i, og igen mange af de der enkeltsager, der var, som jeg jo, altså, som jeg jo havde, altså for pokker. Øh, Øh, nogle utrolig svære situationer, men balanceret op imod den politik, som var nødvendig for øh, i en helhed at sikre, at øh, vi havde styr på, hvem der kom til Danmark, og hvem det var, der havde ret til at komme til Danmark, i et helhedshensyn til, at Danmark ikke knækkede over, at vi kunne håndtere øh, den integrationsopgave, der følger med folk, der kommer til Danmark. Og det... Øh, det synes jeg var rigtig svært, fordi jeg, jeg, jeg følte, at hvis jeg, jamen, hvis jeg udtrykte alle mine følelser og empati, så ville folk naturligt spørge, jamen ikke hvis du føler sådan, hallo, øhm, så, gør noget så, bare, så gør noget ved det. Ikke? Øh, så det holdt jeg jo nok noget til, det mig og jeg tror også for meget tilbage, fordi jeg var optaget af, at jeg måtte jo forsvare den politik, som vi havde gennemført, og som vi ikke havde tænkt os at, at lave om. Mm -hmm. øhm, det, det, synes jeg, var, var rigtig svært.
0: Men måske et af de mest klassiske minister-dilemmaer, fordi man jo altid skal stå på de regler og den politik, som regeringen står for, og hvis du laver den mindste sprække, så får du 100 journalistenvendelser, øh, om du har forandret det. Ja,
1: og, og jeg og tilføjer hertil, at, at når det handler om personsager, altså det, som jo også var, altså, som var en kæmpe frustration det var jo, at oftest for de sager, der kom frem i medierne, der var det jo ikke hele sagen. Øh, men det kunne jeg jo ikke sige, fordi det var personsager, og det havde jeg dyb respekt for. Mm -hmm. det kunne jeg kunne jo aldrig finde på. Men det betød, at jeg blev konfronteret med noget om, jamen, hvorfor, hvis situationen er sådan her, kan du ikke? Og jeg ikke samtidig kunne sige, jo, men nu skal I høre, det er så fordi, at I kun har læst, øh, og det sådan var det tit, at journalisterne havde fået udleveret den første side af afgørelsen, ja. øh, og ikke de sidste syv. Øh, jeg kunne prøve at appellere til, øh, bede om at få hele afgørelsen, fordi så hænger det måske mere sammen. Mm. Men, men, men sådan var øh, kan man sige, øh, situationen på det tidspunkt også mediemæssigt. Øh, der var nogle medier, som elskede at køre de der sager.
0: Ja, nu er det jo mig, der går lidt dybere ned i, i ja. nogle af spørgsmålene alligevel, men jeg kan ikke lade være, altså i hvor stor øh, omfang... Øh kun du orientere ordførende for Folketingets partier i forhold til nogle af de her sager? Altså, jeg har i hvert fald selv oplevet som ordfører på nogle områder, man kom over i ministerium og sad med nogle meget hemmelige folk og fik at vide, nu skal du høre den her sag, som kører i medierne. Der er, der er altså noget, som vi gerne vil sørge for, at du ved, inden det kører videre. I hvor stor omfang kunne I bruge det, eller gjorde I det?
1: Det, det kunne jeg godt, og det gjorde vi også en gang imellem. Nogle gange, øh, ofte så foretræk øh, oppositionen øh, et, øh, et åbent samråd. Mm. Nogle gange så sagde jeg, at hvis vi nu tager et lukket samråd, så kan vi tage den. Øh, men, men det var jo ikke det, det handlede om fra oppositionens side. Øh, de ville have et åbent samråd, øh, så, så det hele kunne komme ud. Og det gjorde jo bare, at jeg ikke kunne sige noget. Ja. Fordi der kunne godt skabes et fortroligt rum, hvor man kunne give øh, kan man sige, nogle flere fortrolige oplysninger øh, til de enkelte folketingsmedlemmer.
0: Vi hopper videre til det tredje spørgsmål. Øh, hvad for din ministertid er du flov over? Jeg
1: tror ikke, jeg er... Øh, der er ikke noget, jeg er flov over. Jeg, jeg, jeg kan være ærlig og noget af det, jeg nævnte øh, før, at, øh, at jeg ikke synes, jeg evner at balancere en udtrykke en empati, samtidig med at stå fast på, på nogle regler. Men, men flov, øh, det synes jeg ikke, jeg har været.
0: Hvad er så den største rævekage, du har lavet som minister?
1: Øh, jeg tror, jeg er rigtig, rigtig dårlig til at lave rævekager, og jeg mindes ikke, at jeg har, jeg har lavet nogen.
0: Jeg faktisk sige, som tidligere, daværende, radikale øh, udlændingoverfører, så tror jeg faktisk, at, det, at jeg må give dig ret, at du er nok en af de minister som jeg vil tænke havde lavet færre strække. Det kan være, du bedre til at skjule det skal jeg ikke kunne sige. Men det vil jeg faktisk tro, at du ikke Nej, vil være det til. Det tror jeg ikke, jeg Det sidste er, hvem er din værste kollega i ministertiden?
1: Jeg er jo ikke om de værste kollegaer, men, men jeg havde nogle kolleger, som absolut havde en dagsorden om, at jeg skulle ned med nærken. Og en af dem står lige overfor mig nu her, og hedder Simon Emil. Og øh, øh, jeg tror, at der var ikke mange øh, onsdage øh, med spørgetid øh, øh, eller samråd, hvor to radikale folketingsmedlemmer, øh, Morten Østergaard og øh, Simon Emil Amisbyld, ikke mente, at nu havde de sagen mod Rikke Vildshøj. De var overbevist, og det stod vi så og slog sig om hver onsdag. Og næste onsdag så var der en ny sag, øh, hvor man lige fik sagt, at vi har krammet på hende vi har fundet til Milsagen. Men den var der jo aldrig, heldigvis. Oh,
0: heldigvis, man kan sige, at det er så kommet med din afløser, savløser, savløser. Men det er rigtigt, at Morten Østergaard og jeg udgjorde vel det, man dengang kunne kalde et radikalt tæskehold på udenrigspolitikken, som havde til opgave at hele tiden sætte udenrigspolitikken i fokus og sørge for, at få regeringen til at komme i så dårligt lys som overhovedet muligt. Og man kan sige, at... Der er helt klart nogle af de ting, som jeg selv igennem årene jo så øh, nok ændret opfattelse på, øh, og nok vil være mere enig med dig. Øh, og det er jo egentlig sjovt også, hvordan det kan udvikle sig. Altså, man kan også have et længere spørgsmål omkring, hvordan du ser på, på den udenrigspolitik, der bliver ført i dag i forhold til dengang. Fordi når jeg ser på alle de udlændinge og integrationsministre, der har været fra 2001 til i dag, så er du måske i virkeligheden den, der fremstår tydeligst som integrationsminister. Mm hvor der er rigtig mange af de andre, om ikke alle, der mere fremstår som udlændingeminister, altså regulering af, hvor mange kan der komme, hvor dit eftermål måske mere er fokus på, hvad kunne vi gøre for at integrere dem, der
1: Tak, fordi det betyder faktisk meget for mig, øh, fordi det var det, øh, jeg var optaget af. Øh, og ja, så skulle jeg administrere øh, og vedligeholde øh, en, en udlændingepolitik. Og hvis jeg må spørge til de spørgsmål til udlændingepolitikken i dag, når jeg er jo fuldstændig ude af politik, men, men, men selvfølgelig er det et område, som, som jeg følger lidt mere end andre. Og jeg, jeg er, er lidt ærlig over, at udlændingepolitik, synes jeg, er blevet sådan en, en relativ størrelse. på Den måde, at, at man positionerer sig i forhold til dem, der sætter den strammeste... Kurs øh, og så flytter alt i stedet for at man lige siger her, hvor går vores grænser mm -hmm. egentlig? Og altså, jeg, jeg oplever jo i dag, at der hvor uddannelsespolitikken er i dag, øh, ført af S, også med hjælp fra SF, at der er der nogle punkter, hvor jeg tænker holdt op, de er, der er gået højere af mig, mm -hmm. øh, og, og der jo snakket ikke noget af det. Øh, hvis der er noget tilbage, at, at den kurs jeg førte, som ikke altså er er overhalet øh, for, for længst. Så, så det var jo min politi politik dengang. Den tror jeg i dag vil blive betragtet som øh, rimelig blød.
0: Det man kun kunne støttes af det radikale venstre engelskliste, det <laughs> er ja, det, du siger. Ja, ah,
1: forhåbentlig ah, lidt flere.
0: Ja, ja. Men, det er, men det er jo en interessant diskussion, at jeg selv oplevede at sidde til et gruppe med alliance, hvor vi diskuterede et konkret emne, og hvor der på et tidspunkt der er en, der siger, Jamen, det handler jo ikke om indholdet, det handler om, at vi er strammere eller vi er slappere. Og hun bare sidder tilbage og tænker, nå okay, handler det slet ikke om indholdet. Øh, og det er måske det, der er virkelig også altså, det, du siger, det er der, og, vi og det, det vi synes vi jeg er trist. Nu skal vi dykke ned i sagen om de irakiske asylansøgere. Danmark havde støttet og deltaget i den amerikanske krig mod Iraks enehersker Saddam Hussein. Krigen medførte ikke overraskende en del asylansøgere fra Irak, også her i Danmark. I løbet af foråret 2007 bliver sagen om de afviste irakere, fordi mange af dem fik ikke øh, asyl, øh, så fik sagen... Øh, den begynder at ulme, der kommer. Øh, den kommer op igen og igen, og du bliver nødt til at håndtere den øh, som minister. Du går i gang med at udarbejde et forslag om hvordan kan man opkvalificere i rakkerne, øh, og herefter fart. Kan du prøve at beskrive øh, forløbet?
1: Ja, lad mig, lad mig lige starte med at sige, at det er jo og det er jo også lidt Det er jo en dagsorden, som slet ikke er fremmed for. Øh, dagens dagsordner i dag, nemlig afviste asylansøgere og hvordan man håndterer det. Det er rigtig, rigtig svært. Øh, fordi det er jo folk, som har været igennem et system, øh, og også et, øh, kan man sige, rettigste flygtningenevnet, har vurderet, fået vurderet deres sag, øh, og fået at vide, at der er ikke noget grundlag for dem øh, at være i Danmark. På det tidspunkt var rigtig mange af dem øh, øh, op fra det nordlige øh, Irak og var kurder. Så
0: altså det kurdisk kontrollerede område.
1: Ja, og, og hvor der jo på det tidspunkt, i, kan man sige i særlig grad, var fred og fordragelighed. Øhm, og, men vi havde mange afviste asylansøgere siddende øh, i flygtningscenteret. Også som vi har i dag, vi havde ikke noget, tror jeg, de udrejsecenter, øh, i hvert fald ikke defineret på den måde. Og, øh, og der var jo for tid til anden politikere, også i den blå lejr blandt V og K, som syntes, at det her var et stort problem.
0: Det var både et problem, at de sad der, ikke kom hjem, og det var også ja. et problem, at de sad der under nogle forhold, som måske ikke var sådan helt øh, særligt. gode.
1: Det var, det var især forholdene, som, øh, som i hvert fald i forhold til danske standarder jo ikke er, er noget, som nogen ønsker sig at, øh, at sidde i. Øh, men det var folk, som havde mulighed for af egen kraft at, øh, at rejse hjem. Øh, dilemmaet opstår der hvor de ikke rejser frivilligt, og man derfor skal tvangsudsende. Og det kan man kun gøre, hvis der så faktisk er et land i den anden ende til at tage imod dem uh -huh. og acceptere det. Og vi har lande i verden, som ikke gider at tage imod deres egne statsborgere, og det er der, hvor problemet opstår. Og det ville Irak ikke. Og vi havde ikke en aftale med dem. Og derfor havde vi alle de her irakker siddende, øh, og, øh, og det skabte stor politisk fokus. Så det kom dertil. Birte Røn Hornbæk.
0: Der var retsordfører for Venstre.
1: Der var øh, for, øh, for Venstre. Øh, og, øh, og en god øh, kollega øh, af mig og mine efterfølger, øh, som begyndte at råbe op og tvang øh, Anders for øh, til at, øh, at reagere og svare. Og, øh, og jeg havde gjort mig en del tanker om øh, før, at, øh, at det kom op på de navler. Mm -hmm. Hvad kan vi gøre? Øh, altså, kan vi tænke anderledes kreativt? Øh, og det blev et forslag om at sige, jamen, kunne vi hjælpe dem? Kunne vi øh, kan man sige, opkvalificere dem til noget, de kunne bruge, når de kom hjem? Øh, og også fortsætte det når, at give dem nogle penge? Det gør vi jo i dag. Øh, og det var det, vi tog hul på der, øh, at sende nogle penge med til noget repatriering.
0: Men så let skulle det jo ikke gå. I første omgang skal du have det igennem det, der hedder koordinationsudvalget af regeringen. Det er for dem, der ikke øh, kender det i detaljer. Det er, sådan, det er næsten et indre kabinet. Det er, det er topministeren, der topministeren, sidder og godkender alle initiativer, stort set en øh, regering tager. Øh, og det er jo en koalitionsregering mellem Venstre og Konservative, øh, og det er noget med, at det giver skal vi sige, lidt bøvl med de konservative.
1: Ja, og øh, de konservative vil sådan set gerne øh, tale med om det her, øh, men de vil ikke sige, de, og de siger, at vi vil ikke acceptere, at det så kun er for nogen afviste, og ikke for alle.
0: Altså, det kun er for At det kun er for irakerne. Og, øh,
1: og, og det, var, det var lidt oplægget. Dels i antal var det dem, der fyldte, øh, og, øh, og, og politisk skabte, øh, skabte problemer. Og jeg vidste også godt, at jeg ikke kunne gå til DF og sige... Øh, skal vi nu ikke give alle de afviste asylansøger? Fordi sådan hører de det jo. Mm -hmm. øh, en masse penge, skal vi ikke belønne dem med at øh, få noget, noget opkvalificering, øh, inden de rejser hjem, og endda give dem nogle penge med på vejen til at etablere sig derhjemme? Det er jo, det er jo sådan, DF øh, mm -hmm. vil høre det. Mm -hmm. øh, og, og at det sådan, sådan skulle gælde bredt, der vidste jeg jo godt, at det ville jeg jo aldrig nogensinde øh, komme sted med. Så derfor så forsøgte jeg jo at hegne det ind, til der, hvor udfordringerne var størst, og også i forhold til et land, hvor vi jo var engageret og havde et, mm -hmm. et, et tæt samarbejde.
0: Men den konservative leder, statsminister Ben Bensen, sidder i koordinationsudvalget nummer to i regeringen. Han siger, det kan du ikke bare lige få mandat til, og det kan du altså ikke bare lige få lov til. Ja. Så du skal ud i forhandlingerne både med dit eget parti, med de konservative og med Dansk Folkeparti. Kan du prøve at beskrive det forløb mere detaljeret?
1: Øh, jamen, der er jo mange, der kommer i, øh, i spil øh, ud over øh, ordførende, øh, og også det her med at finde ud af, hvem øh, hvem er smart at sætte sammen på hvilke tidspunkter. Ja. Fordi det, altså, generelt, men særligt her, blev det et, et område, hvor, hvor det blev ret højspændt, og hvor der var mange følelser. Jeg havde en venstreordfører, Irene Simonsen, Øh, sammen med Jesper Langballe fra DF, som havde kastet sin, ja, sit hjerte over et projekt med øh, at, at lave mursten og producere mursten nede i øh, Irak. Og, og, og det, det fyldte alt for dem, og det fik de en masse presseomtale på, som forstyrrede det her.
0: Det gjorde ikke noget indtryk på de konservative?
1: Nej, og de konservative, det, det var de ret irriterede over. Mm -hmm. øh, også fordi, at jeg har prøvet at sige generelt, hvis vi skal lande det her, så er vi simpelthen nødt til at have noget arbejdsråd. Det var, det var, og det er rigtig svært og specielt på svære områder at have nogle politiske forhandlinger hvis det samtidig foregår ude i medierne det er sådan en kendt sag Æ, at sådan er det, sådan var det også i det her tilfælde så det forsøgte jeg at lægge lå på men jeg kunne ikke engang med min egen ordfører sige giv os nu noget arbejdsro så det var jo også svært at få de andre til at, at respektere det
0: Æm... Så du har møder med de konservative
1: alene? Ja, det, det, det blev i hvert fald... På, jeg havde mange fælles møder, øh, men, men på et tidspunkt var jeg simpelthen nødt til at tage konservative og DF øh, hver for sig. Øh, og, og ind i midt i alt det der, der var jeg også... Jeg sidder jo som minister på mit ressort, øh, og, og det er også sådan, at vi, øh, vi drøfter det her på et regeringsmøde. Øh, <laughs> altså ministermøde? Og, øh, eller? På, ja, på, på ministermøde. Og... Øh, og der er konklusionen sådan set øh, meget klar, øh, også i forhold til, hvor langt jeg kan gå over for DF og, og Anders få øh, er faktisk er meget klar og tydeligt. Det her, det vil vi. Øh, og ellers så må vi sende den ned i salen.
0: Jeg men vi det for alle grupper så eller hvad? Eller, fordi det vi jeg kommer ja, heller ikke det, indeni, så hvor, nej, hvor ligger det, vi i?
1: Det var jo stadigvæk så det, vi skulle se om, om vi kunne lande. Men Aha. i det hele taget at få sat sådan en indsats i gang. Okay. Øh, men, men det var jo ikke den eneste sag, der kørte. Jeg kan, ikke, jeg kan ikke simpelthen ikke huske, hvad de andre sager. men jeg mener, der var en fire andre sager, øh, hvor regeringen og DF lige havde nogle udstående. Så, så, så ja, det var der er historisk meget, ofte. Ja, så det var jo meget fint, at jeg havde mit. Men, men øh, hos DF, så var det jo bare en brik i forhold til andre sager, mm. som var ude af mine hænder og lå hos andre ministre, øh, og meget lå hos, hos
0: Anders. Du har beskrevet, Så... at statsministeren Anders for Rasmussen og Dansk Folkeheds en leder Pia skal også mødtes om det, og at det ikke rigtig er nogen resultater.
1: Det, altså, jeg var jo nødt til på et tidspunkt at, at sige til Anders, jeg kommer ikke videre her, før du har talt med Pia. Mm -hmm. Fordi der er øh, nogle andre sager, øh, som DF har siger, det vil de have en afklaring på, før de gider at gå videre i min sag, og de andre sagde, at det var ikke nogen, jeg havde indflydelse på, andre var så det kunne jeg ikke. Ja. Øh, så, så jeg var nødt til at gå, gå til statsministeren. Så, så det var involvering af rigtig mange. Øh, statsministeren og Pierre Kærsgaard og, og øh, der, var, der var mange brikker i spil
0: her. Du har beskrevet, at det ender med et møde, hvor du så har fået DF og K med, og der mødet starter, der ved du stadig ikke, om det bliver, kan blive den ene eller den anden løsning, og vi overhovedet kan blive enige. Ja. Øh, men det er noget med, at der er en... At du foreslår, at det kan komme over til dig at lave nogle...
1: Ja, det, var, det var lidt pudsigt, fordi ja. vi, var, vi var faktisk... Altså, og jeg, jeg har faktisk aldrig oplevet det før eller siden, og, og jeg ved faktisk stadigvæk ikke i dag, hvad det var, der gjorde, at det så landede på... kunne lande på den måde. Men, men vi var kommet så vidt, at, øh, at DF sagde... Øh, at de vil gerne være med til at evaluere ordningen efter et stykke tid, for at se, om den så kunne gælde flere ind i rakkerne. Mm -hmm. Fordi det var jo der, hvor jeg fik K med til at sige, nej, det kan godt være lige nu og her, så er det ikke alle, men det tager vi så på et sent tidspunkt, når vi har fundet ud af, at det her faktisk en model, der kan gøre det nemmere at få afvist asylansøgere til at, at rejse hjem. Så, så langt havde jeg fået dem til at, at møde, at K sagde, okay vi, vi evaluerer, og så har K. stadigvæk ønsket om, at det skal gælde bredt. Og DF sagde godt, at vi accepterer, at den godt kan gå hen og blive en ordning, som gælder andre ind i rakkerne. Men så siger DF så,
0: og det vil de have veto på. Ja, fordi når man laver en aftale, ja. så kan man have et forlig, og det betyder, Præcis. at det enkelte parti kan sige, ikke uden os. Ja.
1: Og, øh, og der, der går konservativ så, øh, det kan de ikke være med på. De er, øh, altså, der, stemningen er rigtig dårlig mellem DF og K, så, så tilliden på den led, den, den er der ikke rigtig til stede. Og, øh, og så spiller jeg ind med at sige, hvad nu hvis det er ministeren, der afgør det, altså mig? Mm -hmm. så, er det ikke, så er det ikke V og K, eller hvad hedder det, K og, og DF. V. Men så er det mig som minister. Og så var det simpelthen bare som om, at så faldt alle brikker på plads, og så havde vi en aftale, og alle var glade, øh, og, øh, og vi, kunne, vi kunne skåle på det.
0: Og det viser jo også, at efter to år, i minister, to år inden i din ministerperiode, der har du fået etableret det gode forhold til DF, så de faktisk synes, det er en særlig gevinst for dem, at det er dig og ikke partierne, der skal det, afgøre det. Det,
1: det, må jeg, det må jeg konkludere. Altså der brugte jeg virkelig alt, hvad jeg havde på bogen for at få landet det.
0: Allerede inden valget i november 2007, havde du egentlig gjort op med dig selv, at øh, du nok ikke skulle fortsætte som minister efter et valg. Øh, hvad var egentlig baggrunden for, at du selv træffede beslutningen om, at det bare var for en enkelt periode, du skulle være minister?
1: Det var i hvert fald sådan, det, det endte med at blive. Jeg, øh, jeg plejer at sige til folk, når, når folk spørger, jeg kiggede på klokken. Jeg, jeg kom ind i politik meget tidligt, Øh, kommunalpolitik i 93, Folketing i 98, kom ind meget ungt. Og, øh, Hvor ung var du? Kan du? Øh, altså, jeg var 23, da jeg blev valgt i kommunalbestyrelsen, ikke? Og, og, og 28 i Folketinget. Jeg, jeg havde ikke... Og det var nogle muligheder, der øh, havde budt sig gennem årene. Jeg kiggede ikke rundt og havde, øh, og havde som ung planer om, at jeg skulle være politiker og minister. Jeg, jeg havde egentlig alle mulige andre planer øh, ude i det private erhvervsliv. Så jeg havde faktisk også lovet mig selv, at når jeg nu startede så ung i politik, så skulle jeg heller ikke gå på pension uh -huh. som politiker. Uh -huh. øhm, og så for mig var det altså egentlig en karrierebeslutning at sige, hvis jeg så ikke skal det, så er jeg jo nødt til at stoppe i politik på et tidspunkt, hvor jeg stadigvæk har muligheden for at, at skabe mig et nyt karriereforløb uh -huh. uden for politik. Og, og så skulle der ikke gå så mange øh, år mere. Øh, og derfor så besluttede jeg mig for, at, at hvis jeg skulle nå det, og ikke for mange døre skulle være lukket bag mig, så skulle det være på det tidspunkt. Det nemmeste i verden havde været bare at fortsætte politik. Du ved det selv. Jeg plejer at sige, at det er en basil. Øh, man, bliver, man bliver fanget i, øh, og den er svær at komme af med. Øh, men, øh, men så det var egentlig baggrunden for, at, øh, at jeg besluttede, som jeg gjorde.
0: Jeg hele værd med at have den tanke, at øh, hvis nu Anders få statsministeren, havde tilbudt noget andet? Altså en anden ministerpost? Mm. Tror du så, at han kunne have blødt din beslutning op? Fordi man kan godt forstå, at det integrationsministeriet ja. det er virkelig hårdt at sidde hvor du fortæller selv, at Bertel der havde sagt mm. kun en periode. Du siger kun en periode, fordi du skulle ud i det private. Men kunne der godt have været en vej til at beholde dig, hvis han havde tilbudt noget andet?
1: Ja, vi har en, en minister i dag til Sverige, som, som siger, det er som ringen i ringenes så er, øh, Og gålem og jeg skal, og være integrationsminister, og være integrationsminister. <laughs> Æm, øh, det var selvfølgelig også nogle hårde år uh -huh. altså, øh, og det er jo svært at sige jeg, jeg, nej jeg tror det ikke altså fordi det, det var øh, det var det der var baggrund. kunne jeg tage nogle år mere? måske jeg kunne også godt se at jeg øh, jeg har elsket, øh, og hvis jeg kunne nøjes med det, så ville det være noget andet, at sidde i øh, forhandlingslokalet. Jeg vil allerhelst sidde for, for borgerne men, men det, det kræves i dag at være politiker, øh, det, er ikke, det er ikke noget for mig.
0: Så hvis jeg stillede dig spørgsmålet, om hvis der pludselig bød sig en mulighed, du kunne blive minister igen, så vil svaret være nej. Ja. Det ville det. Tak til dig, Rikke Vildshøj, for at være med, og tak til jer for at lytte med til Ministertid her på 24 Mit navn er Simon Emil Amitsbøl Bille, og du kan følge med i næste uge, hvor det igen bliver Ministertid.